0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub-Podcast, der, der großen Gladiatorenkampfarena der Literaturkritik. Wir sind wieder da, um äh, euch Bücher zu präsentieren, um euch alles aneinander zu reihen und natürlich tolle Rezensionen auf die Ohren zu geben. Wie immer bin ich nicht alleine, um diesen ganzen Spaß hier durchzuziehen, diese ganze Fulminanz euch an die Ohren zu bringen, sondern hat man natürlich wie immer meine Liebsten... Schönsten und Besten mit Podcasterinnen, Mitgesellschafterinnen mit dabei. Zum einen die stärkste Kämpferin aus dem schönen Saarbrücken, die äh, mit spitzfindigen Worten genau weiß, wie sie angreifen bzw. verteidigen kann, die liebe Maike. Salut! <lacht> und die Frau aus dem schönen Hannover, die gerade sich in Dänemark befindet und auch genau weiß, wie sie ihre kämpferischen Talente umsetzen kann, die Libanica. Hallo.
1: <lacht> Manchmal ficht er mit dem Florett, aber heute, da holt er die Axt raus. Es ist aus Münster, der Robin.
0: Bonjour, bonjour. Ich darf auch eine französische Ansprache machen. Es <lacht> <lacht> <Das> hat niemand <lacht> was
1: anderes behauptet, Robin. Wenn wir wir gleich Beef anfangen? Ja. Die Folge ist nicht mal eine Minute alt.
0: Und direkt schon will ich Ärger hier machen.
1: <lacht> ding, ding, ding. ding,
0: ding, ding. <lacht> die arena halt, ne? So, bevor wir zu unserem Vorgeplänkel kommen, möchten wir natürlich hier einmal kurz die Bombe platzen lassen, wenn ihr das nicht schon selber gesehen habt, denn wir begleiten den dritten Jahr in Folge den Deutschen Buchpreis, geben euch fünf Folgen auf die Ohren, wir besprechen die gesamte Longlist, lassen alle Titel gegeneinander antreten, besprechen die Shortlist, besprechen den Gewinner, die Gewinnerin, wir sind richtig aufgepeitscht, was sagt ihr beiden?
1: Ja, also wenn ihr da draußen das hört, diese Folge, wisst ihr ja schon, wer auf der Longlist steht. Ähm, Stimmt. Wir hingegen sind noch... Skeptisch wäre übertrieben, aber wir schauen kritisch auf den Nominierungstag. Denn wir haben uns ja schon durch die Booker-Longlist komplett durchgepeitscht und müssen sagen, das ist sehr beeindruckend, was die Jury in diesem Jahr zusammengestellt hat. Im Ganzen, nicht alles ist toll, aber vieles ist toll. Vor allem merkt man, wie die Jury sich Gedanken darüber gemacht hat, verschiedenste Aspekte, verschiedene Länder, Altersgruppen abzubilden, divers zu sein, wichtige politische Themen anzuschauen sprechen in unterschiedlichen Textformen und wir hoffen natürlich darauf, dass die Deutsche Buchpreisjury eine ähnlich insgesamt ansprechende Liste zusammengestellt hat. Gerne auch mit ein paar Büchern, die wir vielleicht nicht so gut finden, weil das ist doch der halbe Spaß, mit der Jury ein bisschen auch nicht einer Meinung zu sein, oder Annika?
2: Ja, ganz genau, ganz genau. Das ist immer unsere größte Freude, wobei wir natürlich auch uns sehr, sehr freuen, wenn wir einer Meinung sein können, weil ja. wir haben natürlich auch Opinions und wir haben natürlich Favorites, die wir gerne auf der Liste sehen wollen, aber letztlich… Die Mischung macht's. Wie immer und äh, ihr wisst ja auch, dass wir vor allem auch auf Themen schauen, also nicht nur wer hat die Bücher geschrieben und welche AutorInnen stecken dahinter, sondern auch welche Themen werden behandelt und vor allem wie werden die Themen behandelt, bilden die unser Jahr ab oder sind das Schnarchgeschichten, die man auch vor 10 oder 20 Jahren genauso oder ähnlich oder anders hätte erzählen können. Von daher, ihr wisst jetzt schon mehr an dieser Stelle, wir sind hier noch so ein bisschen am Orakeln, aber wir sind ja der Glaskugel-Podcast und äh, wir haben den Glasreiniger dabei und wir... Putzen und schauen und wischen und ähm, harren gespannt der Dinge, die da kommen und Robin hat es gerade schon gesagt, ihr werdet unsere Meinung ganz, ganz deutlich hören, in mehreren Folgen nämlich gleich, aber wir haben natürlich genau wie Maike sagt, ähm, gewisse Erwartungen, was die Auswahl angeht und damit sind wir nicht alleine. Denn und jetzt Achtung äh, machen wir euch nämlich aufmerksam nochmal auf unsere Steady Community, wo ihr gerade ein ganz tolles Exclusive hören könnt. Seid Montag mit der wunderbaren Nicole Seifert, ihres Zeichens Autorin unter anderem von Frauenliteratur, ein Buch, das wir hier auch schon besprochen haben und auch absolute Expertin zu diesen ganzen Themen, wie Frauen schreiben und vor allem, wie das wahrgenommen wird, was Frauen schreiben und wie es rezipiert wird und wie Frauen dann entsprechend auch auf Preislisten oder anderswo auftauchen. Und da ist Nicole genauso gespannt wie wir, denn auch sie weiß ganz genau, na, dass es nicht so selbstverständlich ist, dass die Preislisten vielleicht so divers sind, hoffentlich, wie sie momentan sind. Maike hat es gerade schon gesagt, Booker war ein schönes Beispiel. Ähnliches erwarten wir uns auch vom Buchpreis. Es ist natürlich wichtig, dass auf solchen Preislisten Diversität abgebildet wird, nicht nur von Frauen, sondern auch von People of Color und allen anderen möglichen Menschen. Wir schauen mal drauf, wie das dann auf dieser Liste sein wird. Und auch Nicole ist gespannt und sie erzählt uns im Exclusive, warum das so wichtig ist, auch für den Deutschen Buchpreis. Und da hören wir jetzt mal eben rein.
3: Also Preislisten und so haben sich ja schon auch, auch äh, sichtlich geändert. Außerhalb von Deutschland auch, was äh, Diversität und AutorInnen of Color betrifft. Das ist bei uns echt noch, das lässt echt noch zu wünschen übrig. Aber es hat sich eben geändert, seit die Jurys paritätisch äh, besetzt werden. Und, äh, und in beispielsweise äh, England und USA auch diverser. Und nicht vorher. Also erst seit die Leute mit mhm. am Tisch sitzen, äh, deren Literatur einfach mal genauso gut und viel wert ist, und da meine ich jetzt auch Frauen, kann man es dann auch einfach schlechter ausschließen. Bin Hast super gespannt auf, den, auf, den, auf die Longlist. <lacht>
1: Was mir ja besonders gut gefällt an den O-Tönen, die du hier ausgewählt hast, um sie zu Anbeginn unserer Folge abspielen zu können, Annika, ist, dass beide O-Töne nachher noch für Buchbesprechungen, die wir raushauen werden, eine große Rolle spielen werden. Zum einen wird es gleich nochmal um den Booker und um Buchpreise und um Listenzusammenstellungen gehen, haben wir gerade den O-Tons zugehört. Und äh, zum anderen haben wir heute ein Buch im Programm, das sich in großen Teilen mit der Kunst der Translation beschäftigt.
2: Translation, genau. Wir, wir sprechen äh, nachher noch ganz besonders äh, über Sprache, über Übersetzung, über Dolmetschen und auch darüber haben wir mit Nicole Seifert gesprochen, denn Nicole Seifert ist selbst ja nicht nur Autorin, sondern auch Übersetzerin, unter anderem von einem super Buch, das wir hier vorgestellt haben, die Transition Baby. Und das Besondere ist, dass Nicole dieses Buch nicht alleine übersetzt hat, sondern mit Frank Sievers zusammen und da wollten wir mal wissen, wie kann man sich das vorstellen, wenn man zu zweit ein Buch übersetzt. Wie läuft sowas ab und ja, was, was gibt es da zu beachten? Und auch dazu hat uns Nicole was geschildert.
3: Ja, wir sind da, wir haben beschlossen, dass wir uns die, also erstmal, dass wir uns die Kapitel aufteilen, abwechselnd. Das Buch ist ja auch so angelegt, dass immer äh, ein Kapitel in der Gegenwart spielt und eins die Backstory nachholt. Und, dann, äh, und das haben wir also so gemacht, dass ich immer die, die Gegenwart mache und Frank immer die Backstory, äh, die sich ja dann annähern. Was aber total irre ist, das ist einfach ein Phänomen beim Übersetzen, ist, dass, unser, dass der Sound, also wir haben die ersten Absätze mal beide übersetzt. Und haben uns und das dann vorgelesen und die das war so unglaublich unterschiedlich. Und Frank hat auch erzählt, er gibt auch oder macht auch selbst Seminare, dass er mal ähm, 30 Übersetzungsproben eingesammelt hat von ich weiß nicht mehr was, und dass der erste Satz 30 Mal anders war, obwohl alle richtig waren. Das sind einfach die Möglichkeiten der Sprache, ne?
2: Ja, ihr seht schon, Übersetzen hat so seine, ihre Tücken, welche das noch sein können. Vor allem, wenn man schnell übersetzen muss, simultan normatschen etc., da kommen wir dann gleich nochmal zu.
1: Genau. Und wie Annika gesagt hat, das gesamte Exclusive, also ein längeres Interview mit Nicole Seifert, findet ihr jetzt in der Steady-Community. An dieser Stelle möchte ich nochmal alle Menschen grüßen, die in dieser Woche vielleicht neu zu unserer Kleinshow hinzugestoßen sind. Wegen des Bookers. Das hat offenbar ein paar Wellen geschlagen im mhm. Netz, dass wir den Booker <lacht> komplett jetzt auch besprechen. Wir haben den schon seit ein paar Jahren sowieso komplett gelesen, also die ganze Longlist. Und zwar aber nicht Klar, dass auch im deutschsprachigen raum so viele leute ein interesse daran haben die gesamte liste zu hören in rezensionen in diskussionen weil viel davon ja auf deutsch noch gar nicht erhältlich ist aber wir merken jetzt ihr liebt es ihr findet es gut die einzigen beiden bücher die noch fehlen im exclusive bereich sind after Sappho und der beitrag aus sri lanka das erwartet euch noch bald im exclusive haben wir auch maps of our spectacular bodies wir haben the trees wir haben die gesamte M-Gesch-Reihe von Elizabeth Stroud. Wir haben. Was haben wir noch? Alles. Alles wir haben wir eigentlich. Alles. alles, alles. Ja, 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 ja. Genau. Ja, also Und das, was. <lacht>
2: <lacht> und das, was ihr nicht im Exclusive findet, findet ihr in den regulären Folgen. Also es sind alle Booker-Titel zu finden.
1: Genau. Und falls ihr noch nicht wisst, was das jetzt eigentlich genau ist mit unserer Community, kurze Erklärung. Es ist ähm, die Gemeinschaft der ProduzentInnen unserer kleinen Show, die sich auf der Steady-Seite findet. Einfach auf Google eingeben, Papierstau und steady S-T-E-A-D-Y, da findet, findet ihr es, da könnt ihr euch anmelden, da könnt ihr Mitglied werden, da könnt ihr zu ProduzentInnen unserer Show werden, ihr könnt uns Input geben, ihr könnt unserem Buchclub beitreten, ihr könnt zu unserem Stammtisch kommen und ihr könnt eben die Exclusives hören, ihr könnt auch einen kleinen Betrag zahlen für einen Kaffee im Monat, könnt ihr uns schon unterstützen, 2,50 Euro bei der Produktion, all dieser Folgen, die wir jeden Monat raushauen. So, dies alles war eine sehr aufwendige Überleitung zum Buch, das nun folgt. Das ist <lacht> nämlich, ihr ahnt es schon, ein weiterer Eintrag auf der Booker Longlist und auch ein englischsprachiger. Aber genau wie bei The Colony, was wir ja auch schon in einer regulären Folge besprochen haben, ist dieses Buch noch nicht auf Deutsch erhältlich, aber... Wir werden es so besprechen, dass man die Geschichte nachvollziehen kann, anhand der Rezension ein Gefühl für das Buch bekommt, selbst wenn man auf die deutsche Übersetzung von Glory von NoViolet Bulawayo warten möchte. Auf dieses Buch waren wir ganz besonders gespannt, da es sich um den Beitrag aus Simbabwe handelt. Es schreiben mittlerweile einige Zimbabwische Autoren und Autorinnen auf der internationalen Bühne, die breit wahrgenommen werden. Stichwort Zizi Dangaremba, die ja den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhalten hat. Und hier jetzt eben Noviolet Bulawayo, die schon viel Erfolg hatte mit ihrem ersten Roman Wir brauchen neue Namen, der schon auf Deutsch erhältlich. Was geht jetzt ab in Glory? Glory ist, um es mal ganz verkürzt zu formulieren, Animal Farm aber in Simbabwe. Es geht hier nämlich um die Geschichte von Simbabwe, aber es wird erzählt als Tierfabel und politische Satire. Das Land, in dem Glory spielt, heißt Gijada, aber es gibt ganz viele historische Figuren und äh, Ereignisse, die hier gespiegelt werden, die ganz klar zeigen, dass dieses Land eine verklausulierte Variante von Simbabwe ist und wir hören hier die Geschichte des Sturzes von Robert Mugabe und den Folgen dieses Sturzes. Also man muss dazu wissen, dass Simbabwe eine britische Kolonie war. Nachdem Simbabwe unabhängig wurde im Jahr 1980, wurde es nach einigen Turbulenzen dann von Robert Mugabe kontrolliert und regiert, der sich immer mehr zu einem Despoten entwickelt hat während seiner Regierungszeit, der aber auch in der panafrikanischen Politik eine große Rolle gespielt hat. Also die Älteren unter uns werden diesen Namen sofort erkennen, weil der viel in den Nachrichten war. Das Interessante ist, dass der Nachfolger von ihm, der auch in diesem Buch hier in Glory vorkommt, dass ich dessen Namen offen gestanden noch nie gehört hatte. Wenn man aber recherchiert, muss der fast noch schlimmer als Mugabe sein. Und das Buch unterstützt auch diese Wahrnehmung, dass es nämlich Emerson Mangak war. Also, Glory, was ist die Handlung? Wir treffen am Anfang den Herrscher von Jidada, also Simbabwe. Das ist ein altes Pferd, also Robert Mugabe. Und wir lernen, dass dieses alte Pferd dabei ist seine Macht zu verlieren, dass es schwer krank ist, dass es alt ist, dass es nicht mehr die Macht hat, die es früher einmal hatte. Nun möchte die Ehepartnerin des alten Pferdes, äh, ein Esel, namens Dr. Sweet Mother, die Macht an sich reißen mit Unterstützung des Pferdes. Dazu muss man wissen, Mugabe hatte zwei Ehefrauen. Die erste, Sally, war bekannt als Amai, das bedeutet Mutter, und die zweite war bekannt als gucci Craze Und dieser Esel, der trägt auch gerne Gucci. Also man merkt, es ist eine Verschmelzung aus beiden Ehefrauen von Mugabe. Nun gibt es aber einen Vizepräsidenten, das jüngere Pferd, Tuvi. Und dieser Vizepräsident tut sich zusammen mit dem Militär, das sind die Hunde, und stürzt das alte Pferd. Also es geht hier verklausuliert darum, dass Mangakwa Mugabe mit Hilfe des Militärs in einem Staatsstreich gestürzt hat. Und wir lernen dann im Verlaufe des Buches, was danach passiert ist. Das Ende äh, ist nicht, was wirklich in Zimbabwe passiert ist, sondern es ist eine Variante, eine Vision. Und hier sind wir auch schon wieder bei der Tierfabel, denn eine Fabel ist ja in der Regel eine kurze Geschichte. Dieses Buch hat 400 endlose Seiten, ähm, das mit sehr einfach gestrickten Charakteren arbeitet. Das ist auch hier so. All diese Tiere sind nicht sehr subtil und dreidimensional und ambivalent gezeichnet, sondern die stehen wirklich für ganz, ganz klare Konzepte, die dahinter erkennbar sind. Der Manipulator das brutale Militär, der Priester, der die spirituelle Hilflosigkeit der Bevölkerung ausnutzt für seine eigen, eigenen politischen und finanziellen Vorteile. Also ganz, ganz leicht ist zu erkennen, wie Chiffre, wofür diese Tiere stehen, wie in der klassischen Tierfabel. Und am Ende eine Moral. Und diese Moral bekommen wir auch hier, das Ende werde ich nicht spoilern. Am Ende serviert deswegen ist das Ende nicht die reale Geschichte von Simbabwe, sondern eine mögliche Variante der künftigen Geschichte von Simbabwe, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Und das ist, glaube ich, auch die Problematik dieses Buches. Fabeln sind einfach gehalten mit einfachen moralischen Nachrichten und es funktioniert einfach nicht auf 400 Seiten. Es ist unfassbar lang also wir haben da zum Beispiel eine Rolle von Religion und Magie. Der wichtigste Priester des Landes ist ein Schwein. Im wahrsten Sinne des Wortes, also nicht, ihr wisst, was ich meine, es ist eine Tierfarbe, es ist ein Schwein. Ja, okay. Und ähm, der manipuliert auf sehr durchsichtige Art und Weise die Bevölkerung. Wir haben es viel mit Ideologien zu tun kommunistischen Ideologien, auch das, wenn man es recherchiert, findet man in Zimbabwe Da werden die Tiere angesprochen mit Comrades oder mit spirituellen Begriffen bombardiert wie Halleluja, um sie zu manipulieren. Es geht um Propaganda. Es geht um die Instrumentalisierung der Bevölkerung. Es geht um die verschiedenen Stämme, welche Rolle sie spielen. Die familiären Strukturen, welche Rolle sie spielen. Es geht äh, um die verschiedenen ja, Daseinsformen des Staates Simbabwe, Aber das ist alles sehr, sehr einfach gehalten. Auch die Bevölkerung kommt teilweise zu Wort. Aber auch hier wirklich sehr, sehr einfach gehalten, worum es in dieser postkolonialen Tierfabel geht. Und das über 400 Seiten auszuwalzen, ist unglaublich anstrengend. Also ich habe mich sehr gelangweilt und war sehr enttäuscht, weil die Geschichte von Simbabwe natürlich in Wirklichkeit sehr viel komplexer ist, als was wir hier serviert bekommen. Es ist eben, weil es Allegorie, Fabel ist, vereinfacht dargestellt, um die Botschaft transportieren zu können. Aber wenn man so vereinfacht, dann wird es eben zum Jugendroman. Also das hier ist wirklich ein Buch, das kann man ohne Bedenken einem Zwölfjährigen geben und der wird das verstehen. Das ist nicht per se schlecht und ich habe auch nichts gegen Zwölfjährige. Aber wenn man einen 400-Seiten-Roman über postkoloniale Geschichte schreibt, dann möchte ich mehr Nuancen, dann möchte ich mehr Details, dann möchte ich interessantere Charaktere, dann möchte ich mehr Ambivalenzen hören. Und das ist hier einfach überhaupt nicht da. Und das hat mich sehr enttäuscht, weil ich wirklich sehr viel erfahren wollte über Mugabe und was da genau passiert ist. All diese Details, die wir hier im Westen zwar am Rande mitbekommen haben, aber doch nicht also aus einer simbabwischen Perspektive doch komplett anders hören möchten, aus der Innenperspektive hören müssen möchten, im Kontext hören möchten, auch der Kultur dort, der Mythologie, der Folklore. Und das alles kommt nicht richtig rüber in diesem Buch. Dann gibt es auch noch diese Wir-Stimme, was ich ja, wenn es gut gemacht ist, auch sehr gerne mag. Es ist ja schwer, in der Wir-Stimme einen Roman zu schreiben. Dieses Wir repräsentiert hier die Menschen, oder wenn man ehrlich ist, müsste man sagen, die Tiere von Jidada aber auch das macht in sich logisch keinen Sinn, weil der Punkt ist ja gerade, dass die Bevölkerung von Simbabwe oder Jidada kein Monolith ist, was mir auch immer wieder in diesem Buch merkt. Da macht aber diese Wir-Stimme als Chor des Kommentars zu den politischen Ereignissen auch einfach keinen Sinn mehr. Es schraubt nur weiter die Komplexität runter, die schon auf wirklich kurz über der Grasnabe hier gehalten ist. Und ich muss sagen, ich war sehr enttäuscht, aber ich drehe das jetzt mal ins Positive. Annika und ich haben in unserem ersten Exclusive gesagt, wir möchten auf dieser Liste auch ein paar Bücher haben. Deswegen habe ich das auch eingangs in dieser Show erwähnt, ähm, wo wir nur den Kopf schütteln und uns fragen, warum zum Teufel ist das auf dieser Liste und nicht was anderes? Und das ist so ein Buch. Ich finde, dieses Buch, ich sage es jetzt mal ganz brutal, hat aufgrund seiner literarischen Qualität auf dieser Longlist überhaupt nichts verloren. Ich fordere einen besseren Roman über Mugabe und Simbabwe. Annika, möchtest du in meinen Rand einstimmen? Ja, möchte ich. <lacht> um das hier gleich mal vorwegzunehmen. Ähm,
2: Was schon für ein heute?
0: Ja, ja, ja.
2: <lacht> nee, nicht, mal, nicht mal eine ähm, kontroverse Diskussion oder wie auch immer. Ja, also ich bin wirklich genauso ratlos wie du, beziehungsweise ich kann das alles wirklich nur unterschreiben. Ich habe mich auch wirklich furchtbar gelangweilt bei dem Buch. Es hat kein Ende genommen. Ich habe das <lacht> Gefühl, ich habe irgendwie, ich lese seit zwei Wochen nur Fabel. Und ähm, genau, Maike, wie du sagst, äh, ne, wir haben uns da natürlich sehr viel mehr von versprochen. Simbabwe, äh, sofort alle Augen drauf. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass das war es vielleicht bei der Booker-Jury dann auch und äh, dann irgendwie leider nicht mehr. Also ich kann dem allen nur zustimmen, was du gesagt hast. Die Idee funktioniert einfach nicht über so lange Strecken und vor allem funktioniert sie nicht, wenn man sich dann als lesende Person irgendwie doch so ein bisschen, ja, wie die bereits angesprochenen Zwölfjährigen vorkommt, weil man das Gefühl hat, der der Punkt wird nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal noch sowas von feste, feste reingehämmert, mhm. bis überhaupt keine einzige Zange diesen Nagel mehr rausholen kann und äh, natürlich ist Wiederholung, Stilmittel und so auch in der Sprache schön und gut, aber nur um mal Beispiel zu nennen, wie das hier ausgereizt wird. Es werden ja also wirklich alle möglichen Phasen der Kolonialisierung, der Postkolonialisierung, der ja, Befreiung, der Revolution, es wird alles wirklich dargestellt, mehrfach aus verschiedenen Stimmen. Und äh, das genannte Beispiel, es wird gezeigt, wie der neue Herrscher, also genauso ja, wie der Alte omnipräsent ist. Sein Kopf taucht überall auf, alle Straßen werden nach ihm benannt, alle Orte werden nach ihm benannt und es wird dann wirklich seitenweise aufgezählt, wo dieser Kopf überall auftaucht. Auf Plakatwänden, <lacht> auf T-Shirts, auf, ich weiß nicht, Toilettenartikel bis hin zu Putzmittel. Es wird wirklich über zwei, drei, fünf Seiten werden nur Dinge erwähnt, wo dieser Kopf überall drauf ist. Und ähm, das ist vielleicht einmal ganz witzig, aber spätestens beim fünften oder sechsten oder siebten Mal seitenweise Erklärung von irgendwas, was man schon beim ersten Mal verstanden hat, da denke ich mir dann auch, nee, jetzt reicht's irgendwann. Vielleicht, was man dem Buch so ein bisschen zugute halten kann, also der Humor ist teilweise schon natürlich auch durch diese Fabeldarstellung ganz witzig. Es ist natürlich so, hat es gerade schon gesagt, das Militär, das sind halt Hunde und wenn die dann ihrem Herrscher huldigen, dann ja, hampen sie halt äh, sein Leck, wie es auch so schön auf Englisch heißt, also dann äh, besteigen sie ihren Herrscher mehr oder weniger oder äh, knibbeln ihm so ganz verspielt am Ohr rum, das ist natürlich schon niedlich, wenn man sich das mal äh, so die die alten weißen Politikermänner oder alte schwarze Politikermänner in dem Fall vorstellt, wie sie sich gegenseitig an den Öhrchen knabbern, ist das natürlich schon irgendwie ganz niedlich, aber auch das trägt nicht über diese 400 plus Seiten. Genauso wie auch wir haben ja Bezüge noch so zu etwas aktuelleren Themen, die auch irgendwie in dem Kontext dann ganz witzig sind. Es wird natürlich auf Trump angespielt, der da <lacht> der Tweeting-Baboon der USA ist. Also das ist natürlich äh, perfekt. Andere Dinge haben dann für mich irgendwie so überhaupt nicht funktioniert, wie zum Beispiel tatsächlich die ganze ähm, People of Color Thematik, das Schwarz-Weiß. Also natürlich sind die äh, in dem fiktiven Zimbabwe dort schwarze Tiere, die anderen weiße Tiere, aber das hat sich für mich irgendwie nicht so richtig erklärt, wie man das an Tieren festmachen soll, mhm. so, eine, so eine Hautfarbe. Also das fand ich irgendwie so ein bisschen sehr schräg, da bin ich dann irgendwie ausgestiegen. Und äh, ja, alles in allem doch wirklich eher enttäuschend, weil genauso wie du, Maike, habe ich auch gedacht, Zimbabwe, Mensch, super Geschichte, kann man viel von erzählen, aber nicht so. Und äh, Novalet äh, Bulawayo hat gesagt, sie wollte diese Geschichte erzählen von Mugabe, vom Fall, von ihrem Land, wollte das aber nicht als Non-Fiction machen, also nicht als erzählendes Sachbuch, sondern fand die Art der politischen Satire besser und da denke ich mir, ha, vielleicht... Hätte es da noch eine andere Möglichkeit gegeben und da möchte ich einmal kurz äh, zurückspulen zu letzter Woche, da haben wir hier nämlich von Max Lobe Vertraulichkeiten vorgestellt und Max Lobe hat da nämlich die Geschichte seines Heimatlandes, Kamerun, auch natürlich viel mit ähnlichen Themen, da ging es auch um Kolonialisierung und was vorher geschah und was hinterher geschah und er hat das auch als Roman, als Fiktion erzählt mit einer tollen Erzählstimme, und so geht es eben auch. Und da haben wir auch alles gewusst und alles gelernt. Und hier ist es wirklich, ja, ich fand diesen Vergleich äh, für Zwölfjährige wirklich schon ganz gut, weil es ist so viel übererklärt und übererzählt, teilweise auch mit Twitter-Einträgen äh, und mit Zitaten von Umherstehen, damit auch so nach dem Motto wirklich, ich hatte das Gefühl, es muss auch wirklich jede Idee zum Thema Kolonialismus, die es überhaupt jemals gegeben hat, muss irgendjemandem da in den Mund gelegt werden und das war dann
1: einfach irgendwann echt too much. Ja, zumal, du sagtest eben, es wird aus verschiedenen Perspektiven dargestellt, diese Geschichte. Das ist an sich ja positiv. An sich ist das ja eine gute Idee. Nur, wenn man mal auf den Anfang zum Beispiel schaut, ne, Tovi merkt, dass Dr. Sweet Mother Nachfolger vom alten Pferd werden möchte. Und dann geht er ins Ausland und trifft sich mit dem Militär und sagt, hier macht man einen Putsch, dann machen die Hunde einen Putsch dann kommt er zurück. Also das ist wirklich das Erklärungslevel. Hm. und ich möchte da, das ist nicht spannend und es ist auch nicht wirklich aufschlussreich, weil es über die Erklärkraft eines Wikipedia-Artikels unterm Strich nicht hinausgeht. Ich möchte doch bei erzählender Literatur die Innensichten hören. Also wenn man sagt, man macht kein Sachbuch, was ja, ich glaube, vor allem für Menschen, die dabei waren oder die aus diesem Land kommen und das aus dem Exil beobachtet haben, eine nachvollziehbare Entscheidung ist zu sagen, ich möchte, das ist so extrem, ich möchte einen Abstand dazu finden, indem ich es ein mhm. Stück weit fiktionalisiere. Aber da möchte ich doch, das ist doch das Starke der erzählenden Literatur, die Insichten der Figuren hören. Das hätte man vielleicht sogar mit den Tieren machen können, aber es wird nicht gemacht. Ich erfahre so gut wie nichts darüber, wie sich das alte Pferd fühlt. Außer, dass es alt ist und traurig, dass es die Macht verliert. Ich erfahre nichts darüber, wie sich das junge Pferd fühlt. Also diese inneren Welten der Menschen, das sind alles Klischees, es sind mhm. Klischees und es sind Behauptungen, die aufgestellt werden. Wenn wir da immer wieder sind, auch immer solche Sektionen, wo wir Zitate der in Anführungszeichen einfachen Bevölkerung haben, die dann politische Ereignisse beurteilen. Und wie du sagst, Annika, das sind einfach nur Ideen zu den Themen mhm. Revolution, zu den Themen Kuh, zu den Themen Religion, zum Thema Kolonialismus und die werden abgespult. Aber ein wirkliches Gefühl für die Figuren für deren Innenwelten, wie es sich anfühlen muss, in Zimbabwe unter Robert Mugabe zu leben. Dafür habe ich überhaupt kein Gefühl bekommen. Und dafür lese ich erzählende Literatur. S sonst möchte ich wirklich das alles als gutes Sachbuch lesen. Und ich finde das auch immer ganz schwierig zu sagen was man dann auch teilweise in Rezensionen gelesen hat, das ist ein wichtiges Buch, damit die Menschheit die Geschichte von Simbabwe nicht vergisst. Ja klar darf die Menschheit die Geschichte von Simbabwe nicht vergessen, aber das ist doch kein Argument für ein schlechtes Buch. Ich möchte in einem guten Buch möchte ich, dass die Geschichte von Simbabwe erzählt wird und bewahrt wird. Das hier ist so ein Fall von wichtiger Literatur. Klar will ich Bücher mit wichtigen Themen. Wie du eingangs gesagt hast, Annika, äh, wir wollen die wichtigen Themen, wir wollen die politisch brisanten Themen. Und diese Themen des Postkolonialismus, die sind extrem brisant, extrem wichtig. Aber mhm. die sollen doch bitte in der erzählenden Literatur ästhetisch anspruchsvoll aufgearbeitet werden, weil es doch die Macht der Literatur ist, diese politische Botschaft durch die Darstellung des Bewusstseins in der Sprache. Etwas, was ja das Sachbuch nicht tut in der Regel. Durch die Darstellung des menschlichen Bewusstseins in diesen Situationen die politische Botschaft umso stärker hervortritt. Und ich habe das Gefühl, dass durch diese extreme Komplexitätsreduktion und teilweise auch durch die Art des Humors, ich will jetzt nicht sagen, dass verharmlost wird, aber dass man keinen Bezug, keinen emotionalen Bezug zu dem bekommt, was dort passiert.
2: Ja, stimme ich, stimme ich dir voll und ganz zu, vor allem ähm, das Wort, was du vorhin benutzt hast, abgespult in Bezug auf diese Zitate, finde ich wirklich gut, weil diese Zitate, die dann ja wirklich auch so kapitelmäßig, seitenweise einfach so hintereinander wegkommen, immer so drei, vier Sätze, da wäre viel drin gewesen. Das sind so diese kleinen Blicke in die Gesellschaft, in die einfachen Leute, was die da so erlebt haben, was die für Gedanken haben. Und diese Sachen wirklich, die sind da ja fast schon so ein bisschen lieblos einfach hintereinander weggeschrieben. Da würde ich auch sagen, es geht nicht um die Thematik, es geht hier wirklich um die handwerkliche Umsetzung und äh, das lässt doch wirklich sehr zu wünschen übrig, eben weil so eine, ja, es fehlt so, so die Connection, die man dann doch irgendwie braucht zu der Geschichte, die da erzählt wird. Und vielleicht wird diese, dieser Bezug, gerade durch diese Fabelartige Erzählung, mhm. ähm, dass man sich natürlich mit Tieren nicht ganz so gut identifiziert, äh, weil man halt nicht seinem Chef im Schritt rumschnüffelt, wenn, wenn er was Tolles gemacht hat oder so. Ähm, <lacht> dass, das macht nicht dass einen, <lacht> nein, nein. Soweit ist es, Sonny, um Gottes. <lacht> ähm, dass, dass das äh, vielleicht da auch nochmal so eine zusätzliche Hürde aufbaut. Also ich glaube wirklich mindestens um die Hälfte gekürzt und mhm. den Lesenden doch auch ein bisschen mehr zutrauen, dass man gewisse Dinge auch schon beim ersten oder vielleicht beim zweiten Mal versteht. Das hätte ich, glaube ich, auch ganz gut gefunden.
1: Ja, also ich war auch enttäuscht, weil noch kleiner Schwank aus meinem Leben, das machen wir hier ja auch ganz gerne mal in diesem Podcast. Ich habe in den USA in einem internationalen Studiengang studiert und hatte einen Kommilitonen aus Simbabwe. Und das war während der Zeit, als Robert Mugabe noch regiert hat. Und dieser Kommilitone hat wirklich Queen's English gesprochen, einer der kolonialen, postkolonialen Schulen erzogen. Also als ich ihn getroffen habe, habe ich gedacht, er wäre Engländer, weil er klang wie ein Engländer. <lacht> um, und er hat ganz wenig erzählt. Um, was er erzählt hat, war krass. Um, also über sein Land. Und er hat immer wieder gesagt, ihr im Westen könnt euch überhaupt nicht vorstellen, was da los ist und was da als normal geht. Ihr habt überhaupt gar keine Vorstellung davon. Und ich wünsche euch auch nicht, dass ihr das jemals erfahren müsst. Und ähm, ich glaube ihm das, dass das so ist. Aber das kommt in diesem Buch nicht rüber. Und diese Spaltung in dieser tief emotionalen Darstellung, wie ich das von meinem Kommilitonen gehört habe, wie er über sein Heimatland gesprochen hat. Äh, und dann dieses Buch, bei dem ich immer so den Abstand gefühlt habe zwischen mir und dem, was in dem Buch passiert, der nicht überwunden wurde, was nicht nur an den Tieren liegt, sondern was wirklich an der Qualität des Schreibens liegt. Ähm, das hat mich echt geärgert. Das vielleicht ja. noch zum Hintergrund. Aber wenn ihr trotzdem... Glory lesen wollt von Violet Bulawayo und sagt, ihr Pfeifen, ihr habt doch gar keine Ahnung. Ich erkläre euch jetzt <lacht> mal das Buch. Macht das doch bitte. Wir möchten hier die literarische Auseinandersetzung, denn auch das sei vielleicht noch gesagt, wir lesen ja deswegen die Preislisten so gerne, weil Preislisten einen Rahmen bieten für die Diskussion über Literatur. Welche Bücher stehen für ein bestimmtes Jahr und warum? Welche Bücher sind ästhetisch anspruchsvoll oder inhaltlich relevant und warum? Und deswegen macht es auch Spaß, die ganze Bookerliste zu lesen, auch mit den Sachen, die man vielleicht nicht so gut findet und die man nicht auf der Liste sehen wollte, einfach um auch sich selbst klar zu werden über die eigenen Prioritäten und auch über die Prioritäten anderer und verschiedene Perspektiven zu hören. Also, wenn ihr es lesen wollt, könnt ihr... Die internationale Ausgabe Erwerben bei Viking im Viking Verlag. Ich sage jetzt keine Preise, weil das macht keinen Sinn. Es gibt ja keine Buchpreisbindung dort. Aber findet ihr ganz einfach, Glory, No Violet, Bulavayo kommt früher oder später bestimmt auch auf Deutsch raus. Genau wie wir brauchen neue Namen.
0: So, damit kommen wir zum nächsten Buch dieser Folge. Und zwar zu einem Buch, auf das wir uns schon lange gefreut haben. Ich glaube, als die Ankündigung dieses Buches kam, sind Michael und ich im äh, Dreieck gesprungen. Und zwar in positiver Weise. <lacht> Habe ich recht, Michael, Du hast, hast dich auch sehr gefreut.
1: Äh, das ist eine starke Untertreibung.
0: starke Untertreibung, <lacht> genau. Worum handelt es sich? Es handelt sich um Prana Extrem, den neuen Roman von Joshua Groß. Auf den wir uns, wie gesagt, schon sehr, sehr gefreut haben. Weil Joshua Groß äh, von Papierstor zertifizierter Spitzentyp ist. Und das muss man sich auch erstmal erwerben, <lacht> dieses Prädikat. <lacht> erstmal, wer ist eigentlich Joshua Groß? Joshua Groß ist 1989 in Grünsberg in Bayern geboren. Er studierte Politikwissenschaft, Ökonomie und Ethik der Textkulturen. Ähm, er hat mehrere Auszeichnungen oder viele Auszeichnungen, bisher schon erhalten. Und zu, zum Beispiel den Friedrich Hölderlin Förderpreis, den Literaturpreis der A, &A Kulturstiftung und das Aufenthaltsstipendium des Literarischen Kolloquium Berlin. Und natürlich, wie gesagt, laut Papierstopp Podcast einer der aufsteigendsten und besten Jungautoren, die wir bisher so gelesen haben. In Prana Extrem reisen wir ins Jahr 2019. Es beginnt in Innsbruck im Sommer und wir haben den Erzähler und die Hauptfigur Joshua, der mit seiner Freundin Lisa im örtlichen Hotel wohnt, denn Lisa ist Stadtschreiberin und arbeitet währenddessen auch noch an ihrem Roman. Joshua zieht so durch die Gegend, guckt sich Innsbruck an und lernt bei einem Besuch der Bergiselschanze, das ist die. Ja, diese große Skispringschanze, die man äh, kennt in Innsbruck. Ein sehr, sehr großes Wahrzeichen. Dort sitzt er in einem Restaurant und lernt dort Michael kennen, der als Nachwuchstalent fürs Skispringen gilt und so als nächster, ja, sagen wir mal, Weltmeister auch gehandelt wird, sich da voll reinhängt und mit dem freundet sich Joshua an. Von Michael wird er zum Training eingeladen, so zum Skispringtraining, dort nimmt er Lisa mit und sie lernen auch noch die Schwester von Michael kennen, die seine Trainerin ist, Johanna, und freunden sich halt mit beiden ganz, ganz schnell an und verbringen dann den Sommer in der Ferienwohnung des Geschwisterpaars auf deren Grundstück. Michael trainiert die ganze Zeit für, für anstehende Wettkämpfe, möchte halt, wie gesagt, der beste Skispringer werden, seine Schwester trainiert ihn und die verbringen so ein bisschen zusammen Zeit mit ähm, Joshua und Lisa, ähm, Johanna hat außerdem eine Freundin, die gerade aktuell auf der ISS stationiert sind, die sie um, manchmal abends am Horizont sehen. Insgesamt erleben die ja viel zusammen auch so kleine, etwas größere Abenteuer, lernen sich besser kennen und verbringen einen gemeinsamen, jedoch nicht unbedingt unspektakulären Sommer zusammen. So viel eigentlich erstmal zur Plotebene, die hier ja, nicht unbedingt das Interessanteste das ist, aber durchaus nicht zu vernachlässigen. Es ist in einem Durchlauf geschrieben, das heißt, es gibt keine Kapitel, nur Absätze, die Ort- oder Zeitzustände wechseln beziehungsweise äh, auch mal zwischendurch zwischen den Innengedanken von Joshua und den der Plot-Ebene wechseln. Es ist insgesamt dadurch auch so eine Reise, ein, man könnte es nennen, ein transzendentaler Trip, durch den uns Joshua hier mitnimmt. Es kommen immer wieder sehr, sehr viele spleenige Charaktere. Äh, wir haben dann zum Beispiel Leute, die äh, Maggi-Fix-Tüten sammeln und die für sehr, sehr viel Geld wieder verkaufen. Er selber äh, kauft sich ständig Chupa-Chups-Lutscher und ein Meteorit spielt noch eine größere Rolle, wo sie schon von Anfang an sagen, den würden sie gerne klauen. Ähm, insgesamt, der Text wechselt immer mal wieder zwischen Natur, äh, zwischen Naturbeschreibung bzw. der Beschreibung überhaupt der, äh, des Settings, der Plot-Ebene, teilweise auch der Vorgeschichte und der Familiengeschichte von Joshua selbst und, ganz, ganz wichtig, zwischen den, ähm, ja, zwischen so fast philosophischen äh, ätherischen Gedankenmustern, die hier immer wieder reingebracht werden und von Joshua so ja, mit in den Text reingezogen werden, was aber auch so ein ganz interessantes Konglomerat äh, bildet. Er benutzt häufig ja, Jugendwörter könnte man sagen, fly, chillen, abhängen, aber in diesem Fall ist das überhaupt nicht cringe und ich finde das echt schwierig, Jugendwörter zu benutzen, ohne irgendwie kündig zu werden. Das ist auch das, was ja Joshua Groß sehr, sehr gut kann und gleichzeitig verbindet er das zu mit, mit, ja, mit diesen philosophischen Abhandlungen, die ich gerade schon genannt habe, die teilweise bildungssprachlich recht aufgeladen sind, aber nicht überladen sind und diese ganze Ausführung halt erst so spannend machen. Deswegen hier schon mal den, mein Satz des Tages. Ich finde, Joshua Joshua Groß ist auch ein Intellektueller mit Hipsterlöhnen. Was uns von I. Joma Mangold auch schon gesagt wurde, und das kann ich auch so nur über Joshua Groß sagen, diese ganze Geschichte ist ja, relativ abgeschlossen könnte man es nennen, sie ist so ein bisschen einmummelnd irgendwie. Man, man kommt in dieses Setting rein und man möchte einfach mit diesen Charakteren leben, sich in dieses, ja, in dieses ganze Setting, in dieses ganze, in diese ganze Atmosphäre wirklich gerne reinkuscheln. Und das schafft auch Joshua groß mit seinem Text, den Lesenden und den die, die Lesenden so einzumummeln und sie so mit in seine Gedankenwelt, in die Gedankenwelt dieses Textes hineinzuziehen. Und das hat mir vor allem am meisten Spaß gemacht: dieses Verschwinden in dieser Entrücktheit, in dieser Splinigkeit dieser Erzählung, was er auch auch bei anderen Joshua-Groß-Büchern schon der Fall war. Es gibt ganz, ganz viele Metaebene und un sehr, sehr ungewöhnliche Motive. Äh, wir haben das Skispringen, das man so ein bisschen als, ja, als Freiheitsdrang sehen könnte. Wir haben äh, Meteoriten, die als, so unbindig, die als so Beweis der universellen Macht gelten und die auch äh, ja, teilweise als lebend beschrieben werden. Äh, wir haben die Bellen, die immer wieder rumfliegen und so ein bisschen ja, für Wahrzeichen der Schönheit und der Natur gesehen werden, beziehungsweise halt auch auch teilweise so ein bisschen mit diesen philosophischen Gedankengängen verknüpft werden. Geschickt ist das Ganze mit vielen Farbkompositionen und teilweise, zumindest in der kognitiven Ausführung, auch mit so leichten Sci-Fi-Elementen oder zumindest auf jeden Fall immer so äh, nicht-terrestrischen Elementen. Es geht viel so um den Weltraum, was ich total geil fand. Und äh, was mir am meisten gefallen hat, sind halt vor allem diese Charakterdynamiken und die emotionalen Ebenen, die hier so gut eingesetzt und umgesetzt wurden. Da haben wir zum Beispiel die Liebe zwischen Joshua, äh, zwischen Joshua und Lisa, die gerade zum Anfang, aber auch während des Romans immer wieder eine große Rolle spielt. Dann dieses Geschwister, die der Geschwister-Support zwischen Michael und Johanna, die sich so gegenseitig wirklich gut unterstützen, auch gegen den etwas herrischen Vater agieren. Joshuas Verbindung mit seiner eigenen Großmutter, die zwischendurch auch immer mal wieder auftaucht und natürlich die Tierliebe, weil äh, Michael und Johanna haben eine Katze namens Schnurrisan und äh, auch äh, Lisas Hund wird irgendwann mit dorthin geholt. Es lässt sehr viel ähm, Spielraum für Interpretation, dieser ganze Text, finde ich, hat sehr, sehr viel Spielraum für Interpretation und Überlegungen und Spekulationen offen gehalten, was ich ja immer ganz toll finde, weil man mit diesem Text halt einfach sehr, sehr gut arbeiten kann und insgesamt ist es eine sehr sphärische, geschlossene Atmosphäre, in, der man gene, in, in die man gerne entflieht und der man sehr, sehr gerne einfach beiwohnt, das sind Texte, die wir einfach lieben. Es gibt auch ganz, ganz viele Verweise auf die Musik, vor allem auch auf Rap und auch andere Literatur und unterstreicht häufig so diese philosophischen Gedankensätze, aber es ist halt auch häufig ja, einfach sehr lustig gemeint und diese kleinen, ja, diese kleinen alltäglichen Begegnungen, diese kleinen alltäglichen Witze, die die auch miteinander immer machen, haben diesen Text so unglaublich organisch und lebendig gemacht und wieso ich da so gerne drin verschwunden bin. Jetzt habe ich aber genug erstmal erzählt. Maike, stimmst du in die Lobhymne, die ich hier gerade so äh, hart vorgesungen habe, mit ein?
1: Ich gebe dir nicht recht, aber ich finde das Buch auch gut. <lacht> äh, jetzt wird es interessant. Also ich finde, du tust äh, Joshua Unrecht. Wenn du sagst, das Skispringen steht für die Freiheit und der Meteorit steht für die Macht der Natur. Ich glaube, das ist eine sehr unterkomplexe Interpretation von dem, was Joshua hier eigentlich macht. Wenn man sich da mal so ein bisschen reinkniet, also zum Beispiel Lisa, damit geht schon los. Dazu muss man wissen, Lisa Krusche ist die Frau von Joshua Groß, was wir übrigens rausgefunden haben. Ich glaube, damals waren sie noch nicht verheiratet, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Als wir ein Interview gemacht haben mit Lisa Krusche und wir sie darauf angesprochen haben, dass uns Teile ihres Romans, unsere anarchistischen Herzen an Joshua Groß erinnern, das ist ja ein großes Kompliment sei, weil wir Joshua Groß lieben, woraufhin sie sagte, ja, der sitzt nebenan, ist mein Freund. Genau. <lacht> und äh, da könnt ihr auch gerne mal nachhören, dieses Interview. Also Lisa ist ganz, ganz großartig. Also die beiden gibt es wirklich in dieser Kombination. Das ist ein autofiktionales und metafiktionales Buch. Man kann noch mehr hier googeln. Zum Beispiel war Lisa auch wirklich Stadtschreiberin in Hall in Tirol, in der Nähe von Innsbruck. Genauso wie es dieses Buch also Prana extrem ausführt. Das ist auch eine wahre Sache. Auch andere Figuren in diesem Buch äh, belegen die Autofiktionalität. Es gibt Nebenfiguren wie ein Künstler Ugo. Ugo Ulusay ist wirklich ein Künstler aus Braunschweig. Ähm, es kommt ein Skispringer vor, dieser Michael, den Robin schon angedeutet hat. Der Schanzenrekord, um den es in einer Stelle geht in Innsbruck, den hält wirklich ein Michael Heiböck, aber der hat ihn in einem anderen Jahr aufgestellt. Also wenn man sich da richtig reinkniet, kann man richtig toll arbeiten mit diesem Text, weil tausend Verweise drin sind. Ganz, ganz wichtiges Thema in diesem Text auch der Klimawandel. Er kommt immer wieder vor, die Klimaapokalypse, dauernd Referenzen, wo wir noch in den letzten Büchern von Joshua Groß gerne mal die Qualle hatten haben wir jetzt die Libelle. Das sind aber mutierte Riesenlibellen, die für den Klimawandel <lacht> stehen. Ein ganz wichtiges Thema. Und hier kommen wir zum Hauptthema des gesamten Buches, das wir hier auch mal ansprechen müssen, finde ich. Das Ding heißt ja nicht umsonst Prana-Extrem. Und jetzt möchte ich mal aus meiner Sicht die Kernstelle des gesamten Romans vorlesen. Die kommt nämlich gleich auf Seite 9. Ähm, es geht um das Gefühl von Joshua der Welt gegenüber. Und er sagt Vielleicht konnte ich meinen Stolz so lange aufrechterhalten, bis ich kapiert habe, dass ich nicht unantastbar bin. Ich will gar nicht mehr unantastbar sein, sondern brüchig, aufbrechend. Ich will keinen Stolz mehr, um mich abzuschotten, sondern Schutzzauber, die mich in meiner Offenheit bewahren. Es geht also darum, dass Joshua, so wie wir alle, gestrandet ist in einer absurden Welt, sich aber nicht einen Schutzpanzer anlegen will. Ganz viele Verweise auf Wilhelm Reich und den Schutzpanzer, den Charakterpanzer in diesem Buch, der übrigens auch im Zusammenhang steht mit Klaus Teweleit, da sind wir wieder bei unserer Folge über toxische <lacht> Männlichkeit und dem Körperpanzer, er will sich nicht abschotten, er will sich öffnen. Aber diese Öffnung ist schwierig, weil die Öffnung bedeutet immer Kontamination. Auch diese Wörter, die immer wiederholt werden, Kontamination und Mutation. Der Klimawandel, die Mutation der Welt und die Kontamination des Menschen, die unausweichlich ist, wenn er sich für andere Menschen und die Umwelt öffnet. Und diese philosophischen Konzepte, die werden in diesem Roman durchgespielt. Der Plot dient dazu, diese Konzepte in einer wirklich ansprechenden Geschichte durchzuspielen. Ähm, man kann auch mal googeln, was Prana eigentlich ist. Das wird Erklärt von Johanna, wir wissen, die Trainerin dieses Skispringers Michael, die darüber spricht, dass das Skispringen nämlich eine Transzendenzerfahrung sein soll. Es geht um die Verflüssigung in der Welt, um das Verschmelzen mit der Welt. Und sie spricht in diesem Kontext von Prana. Das kennen wir Menschen, die Yoga machen, natürlich aus dem Yoga, was Prana ist. Aber um das jetzt mal hier einfach zu erklären, diese ganze Yoga-Nummer ist mega kompliziert. Es gibt eine Definition von Spalding, der im Rahmen von Prana von Energie, Intelligenz und Substanz spricht. Und das sind Riesenthemen in diesem Buch. Es geht immer bei den Beschreibungen, die Robin angesprochen hat, um Beschreibungen, der Welt, das, was wir vielleicht auch Achtsamkeit nennen, Detailbeschreibungen von äh, Gefühlen, die man hat, zum Beispiel beim Essen oder beim Sex. Sex, Riesenthema in dem Buch Körperlichkeit, Schwitzen auch, ja. ähm, an wie sich Wasser anfühlt. Die, die Existenz des Körpers in der Welt, die Kontamination durch andere Menschen, durch die Umwelt und dass das eigentlich Leben bedeutet, das sind diese philosophischen Konzepte, die hier durchgearbeitet werden. Ein anderes Wort, das immer wiederholt wird hier, ist natürlich mystisch und magisch. Die Existenz ist ein Rätsel. Und die Geschichte, das sind ja jetzt alles hochkomplexe Ideen und Konzepte, die Geschichte ist aber unglaublich zugänglich und unheimlich lustig und ähm, nimmt jeden mit, weil diese Konzepte so erklärt und durchgespielt werden in dem Buch, dass man es ganz leicht nachvollziehen kann. Und die Komplexität, die dahinter steht. Erschließen kann, wenn man möchte, aber auch einfach es so durchlesen kann und äh, genießen kann. Also so viel Anspielungen auf Wilhelm Reich wieder drin sind. Dann kommt ähm, ganz, ganz wichtig eine fiktive Science-Fiction-Autorin. Zumindest mal habe ich ähm, nicht gefunden, dass es sie wirklich gibt. Gertrude mhm. Roxus vor. Korrigiert mich, äh, wofür wie die steht. Ich kenne mich nicht aus in Science-Fiction, ich sage es ganz offen. Aber auch an, an ihr wird durchgespielt, was es bedeutet, in der Welt zu existieren. Ganz viele faszinierende Nebenplots, was ich unbedingt noch erwähnen möchte, weil das ist das Fantastische auch an der Sprache von Joshua Groß. Diese Sprache ist einfach ein unglaublicher Hammer. Er, er findet auch Worte, auch teilweise Worte, die er beibehält. Wir hatten schon in seinem letzten letzten zwei Büchern, glaube ich sogar, das Wort Lurchen. Wenn man sich mhm. irgendwo langsam <lacht> hinbegibt oder hinschleicht, ist das Lurchen. Oder was hier auch immer vorkommt, sind die Kicherkicks. Also das ist ja ein Wort, das nicht im Duden steht, man hört es aber, man weiß aber sofort, was gemeint ist bei Kicherkicks, wenn man anfängt zu kichern und nicht mehr aufhören kann. Und diese Sprache, die Joshua Groß schreibt, die ist derartig elegant und intelligent. Das ist wirklich eine wahre Freude, allein ästhetisch, das hier zu lesen. Hier stehen Sätze drin wie, hier zeigt sich, dass im Erkennen meistens auch ein Schmerz verborgen ist. Und wenn sich die Sprache nicht reingräbt in diese Momente der Erkenntnis, dann sind sie nichts anderes als kurz aufblitzende Schockiertheit, die schon bald wieder überlagert sein wird. Schockiertheit, denken wir natürlich an französische Philosophie und so weiter und so fort, die moderne, klar. Aber wie schlau hier darüber geschrieben wird, welche Leistung Sprache im Rahmen der Erkenntnis haben kann. Das ist einfach, also ich, ich habe nach zwei Absätzen in diesem Buch gewusst, dass ich dieses Buch liebe und ich habe nach ungefähr fünf Seiten und ich habe Nachweise in unserer WhatsApp-Gruppe den Deutschen Buchpreis für dieses, für dieses Buch gefordert, weil dieses Buch ist ein unfassbarer Knaller. Und ich musste nicht nur an vielen Stellen an Lisa Krusche denken, zum Beispiel diese Chupa Chups, da muss ich an die Melone denken, also diese Geschmackserlebnisse, die auch bei Lisa Krusche eine große Rolle spielen. Ich glaube, viele sind auch mit Absicht eingebaut, weil es eben auch diesen ganz starken Charakter eines Liebesromans hat. Mhm. Ähm, aber äh, was wollte ich jetzt sagen? Ich habe mich jetzt äh, verrannt in meiner Begeisterung. Natürlich, äh, Clemens Sets, dieses ganze Ding hat auch so viele Sätze, die einem wirklich den Clemens Sets um die Ohren hauen. Und zwar im besten Sinne, ihr wisst, ich bin äh, der, der härteste Stan von Clemens Sets ähm, nördlich von Österreich. Ich finde ihn ganz toll. Und hier erreicht wirklich äh, Joshua Groß Qualitätshöhen, äh, Setscher Ausprägung, möchte ich sagen. Also wie gesagt, wenn ihr habt jetzt die Liste des Deutschen Buchpreises, wenn dort nicht Prana Extrem von Joshua Groß draufsteht, könnt ihr euch darauf einstellen, dass ich in der nächsten Folge am nächsten Mittwoch vollkommen eskalieren werde, weil dieses Buch einfach <lacht> unfassbar gut ist. Annika, liest du es jetzt auch? <lacht> ich, mein Interesse
2: ist auf jeden Fall geweckt, sagen wir es mal so. Wenn ich die Zeit finde, mal gucken, wenn es auf einer äh, Longlist steht, dann lese ich es natürlich auf jeden Fall. Oh. Also Buchpreis, bitteschön.
0: Also ich kann mich da auch nur anschließen, wenn das da nicht draufsteht, dann laufen wir amok und zünden was an. <lacht> Also, wenn ihr euch auch dieses äh, Spektakel reinziehen möchtet, was wir euch nur empfehlen können, Prana Extrem von jo Joshua Groß, erschien bei unseren guten Freunden im Mattes- und Salz-Verlag. 24 Euro in der wunderschönen Hardcover-Variante und 17,99 Euro als digitale Version. Und jetzt wird es intim in diesem Podcast. <lacht> Willkommen zum letzten Roman dieser Folge. Annika stellt ihn vor. Äh, ich bin gespannt.
2: Ich schau mal, ob ich äh, nach im, Sch im Schrittschnüffel noch intimer werden kann. Ich gebe mir großen oh Mühe. Ja. <lacht> ah, egal, gebt mal wieder das Niveau dieses Podcasts, zum Glück. Ja, genau, so wie wir das mögen. Ich, ich, hoffe, ich hoffe, Katie Kitamura hilft mir dabei, denn ihren Roman Intimitäten, und da erklärt sich auch schon das Wortspiel, haben wir jetzt hier vorliegen und Menschen, die uns länger zuhören und die vor allem auch Mitglied unserer bereits erwähnten Steady-Community sind, kennen diesen Roman schon. Der ist uns nämlich schon im vergangenen Jahr auf der Longlist für den National Book Award begegnet. Hört nochmal rein in die entsprechenden Exclusives, da haben wir uns schon mal äh, so ein bisschen zugeäußert. Jetzt hier aber nochmal in aller Fulminanz, denn jetzt ist das Werk auf Deutsch erschienen. Katie Kitamura ist eine US-amerikanische Schriftstellerin, Journalistin mit japanischen Wurzeln und Intimitäten, ist ihr vierter Roman. Worum geht es hier? Es geht hier um eine Erzählerin, Die ist namenlos und nicht nur das, sie ist auch, kann man glaube ich so sagen, ziemlich heimatlos, so entwurzelt. Sie hat schon an vielen verschiedenen Orten in der Welt gelebt, aus familiären Gründen, jetzt zuletzt in New York. Dort ist ihr Vater verstorben, die Mutter hat ihr ihre Sachen gepackt und ist ab nach Singapur. Und die namenlose Tochter ist jetzt halt so ein bisschen ja, zwischen Baum und Borke, wie man so sagt, und nimmt deswegen eine neue neue Stelle an und zwar am Internationalen Gerichtshof in Den Haag in den Niederlanden. Sie ist nämlich Übersetzerin und sie soll dort nun tätig werden. Gerichtshof, muss man nicht viel zu sagen, das ist natürlich der Ort, wo jetzt nicht irgendwie der ordinäre Taschendieb äh, angeklagt und über ihn geurteilt wird, sondern da geht es wirklich um die Menschen die Genozide zu verantworten haben, die Kriegsverbrechen zu verantworten haben, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verantworten haben. Und entsprechend ist natürlich auch dieser Dolmetscherjob, weil da muss man dann natürlich Dinge äh, ja, wiedergeben, erzählen, erklären, übersetzen, über die andere Leute nicht mal gerne nachdenken. Stichwort äh, Glowy, wir haben es gehört äh, in Zimbabwe, was da so ein bisschen los war oder wir hätten es gerne noch besser gehört, sagen wir es mal so. aber so so in die Richtung. Das sind also hier die Themen, mit denen sich die Erzählerin herumplagen muss. Sie ist also neu in Den Haag, fühlt sich da so ein bisschen ein am Gerichtshof, findet so ein paar neue Freundinnen und Freunde und lernt unter anderem auch einen Mann kennen außerhalb ihrer Arbeit, Adrian. Mit dem fängt sie eine Beziehung an. Sie ist, habe ich ja gerade gesagt, so ein bisschen heimatlos entwurzelt und sie ist natürlich auf der Suche nach, nach einem Ankerpunkt in ihrem Leben und und sie hat die Hoffnung, dass dieser Adrian dieser Ankerpunkt eventuell sein könnte. Problem an der Sache, der Mann kommt mit seinem eigenen Gepäck, wie man so schön sagt, nämlich mit einer Ex-Frau und Kindern, die zwar nicht mehr in Den Haag mitleben, aber trotzdem ihn, naja, immer noch prägen, ist ja klar. Und er möchte sich zwar scheiden lassen, um die Beziehung mit der Erzählerin zu intensivieren, und fliegt deswegen auch nach Lissabon, wo sich seine noch Frau, noch nicht ganz Ex-Frau, aber fast Ex-Frau mit den Kindern aufhält, um das alles zu veranlassen, ist also dann erstmal von der Bildfläche verschwunden, lässt die Erzählerin zu Hause, ja, in Anführungszeichen zu Hause, in Den Haag zurück und äh, dann ist er auch erstmal tatsächlich verschwunden. Also wir hören auch erstmal nichts mehr von ihm und die Erzählerin, die sowieso entwurzelt und heimatlos ist, verliert also noch einen weiteren möglichen Ankerpunkt in ihrem Leben. Was hat sie sonst noch? Sie hat äh, noch ihren Job als Dolmetscherin da am Gerichtshof und das ist halt wirklich, ich habe es vorhin schon gesagt, ein Job, der aufgrund der Thematik natürlich äh, nicht ganz leicht ist und es äh, noch weitere moralische Fragen auf Wirft, weil sie nämlich einem ehemaligen Diktator zugeordnet wird, dem also hier die Anklage gemacht wird, der sich verantworten soll. Sie muss übersetzen und ja weiß nicht so richtig, äh, wie sie damit umgehen soll, weiß nicht so richtig, wie ihre KollegInnen das machen, ähm, wirft ihnen da irgendwie so ein bisschen Gleichmütigkeit oder Gleichgültigkeit vor. Sie selbst will da nicht reinrutschen, ist aber ohne dass sie es vielleicht merkt, doch ein ähnlich passiver Charakter. Sie sieht sich selbst als Werkzeug mehrfach. Sie sagt, es ist also ihr Job, die Sprache rüberzubringen, dafür zu sorgen, dass das, was gesagt wird, auch wirklich so bei den anderen ankommt, bei der Übersetzung ankommt, dass also ihre Übersetzung kein Fluchtweg ist liefert. Mehr Verantwortung übernimmt sie dafür aber nicht. Es gibt noch so ein paar Seitenplots Sie hat eine Freundin, mit der sie sich ab und zu trifft. Auch eine ähnlich entwurzelte Person, Jana, die hat auch einen sehr multikulturellen Hintergrund, hat auch schon an vielen verschiedenen Orten gelebt, scheint sich aber mit der Situation besser zurechtzufinden. Diese Freundin Jana, mit der die namlose Erzählerin ab und zu mal sich trifft, wohnt in einer Gegend in Den Haag, die nicht ganz so pittoresk ist, wie es die Stadt vielleicht gerne hätte. Dort passiert ein Überfall und die Erzählerin ist auch von diesem Überfall fasziniert schleicht sich da so ein bisschen fast schon rein in die Familie des Überfallenen ein Buchhändler und auch das wirft wieder Fragen von Moral und äh, die titelgebenden Intimitäten auf, denn das ist ja das, worum es hier geht, wie intim werden wir mit anderen Menschen bzw. wie viel geben wir von uns selbst preis und diese passive Erzählerin tut das halt sehr, sehr wenig. Weiter zum Plot möchte ich ehrlich gesagt gar nicht so viel sagen, weil es doch ähm, sehr, sehr schnell sonst in den spoilerischen <lacht> Bereich geht. Äh, es gibt noch andere Beziehungen, die hier eine Rolle spielen. Hm, vielleicht kann ich es ein bisschen allgemeiner fassen. Es geht auch viel um das Thema, unter welchen Umständen wir andere Menschen kennenlernen, wie wir sie framen. Also nicht nur, nicht nur durch die Sprache, sondern halt auch einfach manchmal durch den Zeitpunkt, wo wir jemanden kennenlernen, ob wir eine Person, vielleicht im Gerichtssaal kennenlernen, wie er oder sie gerade einen afrikanischen Diktator verteidigt oder vielleicht auf einer Party, womit äh, einem geflirtet wird. Also das sind hier sehr viele interessante Verschiebungen von Wahrnehmungen, von Beziehungen, die Katie Kitamura hier darstellt. Und die Sprache, die sie dafür wählt, ist auch eine sehr einnehmende. Man kann fast sagen, dass. Buch hat einen, ja, eine gewisse hypnotische Wirkung, weil so sehr wie Sprache hier ein Thema ist, so sehr spielt Katie Kitamura damit auch, aber auf eine sehr reduzierte Art, also auf eine leise Art. Aber es ist ein Buch, das neugierig macht und das auch mit dem ganzen Thema Sprache und Dolmetschen, Übersetzung ein wirklich unfassbar interessantes Thema hat. Wir hatten ja vorhin im Vorgeplänkel schon den O-Ton von Nicole Seifert, wo sie über Übersetzungen gesprochen hat und was es damit so auf sich haben kann. Hier ist natürlich das ganze Thema, ein Satz, zehn verschiedene Interpretationen ist hier auch ein großes Thema, aber hier geht es natürlich auch um die Schnelligkeit. Hier wird ja teilweise simultan gedolmetscht und äh, es ist natürlich gerade wichtig, dass man in so einer Position wie die Erzählerin wirklich auf jede Nuance achten muss. Also sie führt das an sehr schönen Beispielen aus, wenn jemand, äh, ein, ein Diktator, der redet ja nicht nur vor Gericht, der hat ja auch ein Auftreten, er hat ja auch eine eine Gestik, eine Intonation und dieses Ganze muss natürlich auch irgendwie in der Übersetzung rüberkommen, in der Sprache, in der Art, wie gesprochen wird. Und auch da kommt die Passivität der Erzählerin ihr selbst wieder so ein bisschen zugute. Sie sagt ja immer, sie sieht sich nur als Werkzeug, denn sie sagt auch, man ist so darauf fokussiert, auf diese sprachliche Genauigkeit und auf die Interpretation, weil eben diese Genauigkeit nicht genug ist, dass man teilweise gar nicht mehr mitkommt, was man genau da übersetzt, was man eigentlich genau sagt, dass die Sprache da so ein bisschen die Bedeutung verliert. Das sind unfassbar spannende, interessante und ähm, ja, Themen, äh, Punkte, die Katie Kitamura da aufmacht, über die man unheimlich gut reden kann. Ich freue mich gleich schon mit Mike und Robin darüber zu sprechen, mhm. die es beide gelesen haben. Das fand ich sehr, sehr spannend. Genau natürlich wie dieses ganze Thema Den Haag, die Internationalität, der Gerichtshof, das kleine Europa so ein bisschen zusammen. Das ist wirklich toll umgesetzt. Man liest das Buch gerne, man bleibt dran. Aber, und hier muss ich so ein bisschen meine Freude an diesem Buch dämpfen, es hat mich doch so ein bisschen stellenweise sehr unbefriedigt zurückgelassen, weil so gerne, wie man das Buch liest. Ähm, ja, also mir ging es zumindest so, ich war dann doch am, An am Ende etwas underwhelmed, wie wir so gerne auf Englisch sagen, weil die Fragen, so gerne ich während des Lesens über das Buch nachgedacht habe, äh, so schnell konnte ich es dann am Ende irgendwie beiseite legen, weil das Ende hat mir dann doch zu viele Fragen offen gelassen, beziehungsweise hätte ich mir da noch ein bisschen mehr zusammenfegen gewünscht. Es passt natürlich auf der, auf, den, auf, der ein, auf der einen Seite, auf der einen Seite passt es gut zu dieser Passivität der Erzählerin, dass auch das am Ende ja, ihr entgleitet äh, diese große Frage, ne, wie geht das da auch mit ihrem Lover aus und wie geht das überhaupt mit der, mit der Übersetzung aus und wie kann sie da ihr Moralkompass neu justieren. Sie ist und bleibt am Ende passiv, das hat mich am Ende so ein bisschen gestört, ist aber natürlich auf der anderen Seite, bleibt das Buch sich selbst treu, so kann man es dann auch sagen. Also, unterm Strich, spannender Roman, gut zu lesen. Tolle Sachen zum Thema Sprache übersetzen, Stichwort Lost in Translation. Aber am Ende hat mir doch irgendwie so ein bisschen noch der letzte Clou gefehlt. Mike Robin, wie seht ihr das?
1: Ich musste bei diesem Buch an Rachel Cusks Outline Trilogie denken. Da gibt es ja auch eine Erzählerin, die genau wie du es beschrieben hast, Annika, hauptsächlich als Spiegel ihrer Umwelt dient, wo man sich immer fragt, mhm. wie viel wird durch sie gefiltert und geframed und wie viel, also was wäre es eigentlich sie? Das ist ja die, die Kunst von Rachel Kask, eigentlich ihre Figuren zu entkernen und als Spiegel der Umwelt einzusetzen, die Umwelt über die Figuren zu beschreiben. Und so ein kleines bisschen, finde ich, macht das Katie Kitamura hier auch. Nur hier ist es natürlich besonders ironisch, weil die Hauptfigur Übersetzerin ist. Und das Wort im Englischen ist ja Interpreter. Sie interpretiert mhm. die Aussagen anderer. Sie ist ein Medium für andere. Und sie selbst fühlt sich die ganze Zeit abwesend. Und sie spricht es ja auch an, selbst im Buch, dass sie das Gefühl hat, in ihrem eigenen Leben abwesend zu sein. Mhm. Und das fand ich eine unheimlich intelligente Konstruktion. Weil wir auch merken, dass unter der Oberfläche diese Erzählerin sehr, sehr starke Emotionen hat, sie aber überhaupt nicht in der Lage ist, als ihr eigenes Medium diese Emotionen zu interpretieren und auch wieder nach außen zu übersetzen. Das kann sie nicht, mhm. nur für andere. Und ich war wirklich von dem Ton auch begeistert, weil man kann viel über den Ton sagen, aber lyrisch ist er nicht. Und das finde ich sehr gelungen, wie hier, wie du es beschrieben hast, diese absolut zurückhaltende Sprache eingesetzt wird, um über stark emotional und moralisch besetzte Themen wie Kriegsverbrechen, äh, Betrug in Beziehungen, Einsamkeit im Ausland und so, um, um über die zu sprechen in einem derartig zurückgehaltenen Ton. Und es ist trotzdem passend. Es bekommt eine gewisse Faszination durch diese Abwesenheit der Hauptfigur in ihrem eigenen Text. Und das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Aber weil genau wie du hätte ich mir teilweise gewünscht, vielleicht liegt es auch an der Kürze des Buches, sehr, sehr kurz, mhm. dass ein bisschen mehr über diese, insbesondere die politischen Themen gesprochen wird. Weil da werden auch moralische Fragen angesprochen. Vor allem auf, zum Ende hin, sorgt dieser Gerichtshof überhaupt für Gerechtigkeit? Wenn ja, wessen Gerechtigkeit? Auf mhm. wessen Kosten? Und es wird hier sehr intelligent angesprochen, diese ganz großen moralischen Fragen der internationalen Politik, da hätte ich gern mehr drüber gehört, weil ich aber auch jemand bin, der sowas gerne liest, die Hauptstadt, ähm, Schutzzone, alles tolle Romane, die für den deutschen Buchpreis schon nominiert waren. <lacht> Und äh, ich möchte gerne solche, wir haben in der letzten Woche über Finanzromane gesprochen oder Wirtschaftsromane die die Erlebnisse der Menschen in der Wirtschaft, die in diesem Sektor arbeiten, eigentlich verzerren und instrumentalisieren, um moralische ähm, Botschaften einer Echokammer wiederzuspiegeln. Und was ich mochte an diesem Roman und auch an der Hauptstadt und an Schutzzone ist, dass sie halt nicht äh, das Thema internationale Politik oder Politik nutzen, um zu sagen, Haha, guck mal die blöden Politiker, die sind alle korrupten, denken nur an sich, sondern wirklich intelligent die moralischen Zwickmühlen anzusprechen und was das auch mit den Leuten macht, die an diesen Schaltstellen arbeiten und angetreten sind, um die Welt zu verbessern oder auch nur um einen anständigen Job zu machen. Ich glaube, unsere Erzählerin hier ist jetzt keine große Idealistin, aber die möchte ihren Job gut machen. Mhm. Und was das mit ihr als Person macht, wie es sie zermalmt. Und solche Romane lese ich gerne, weil sie das Thema Politik auf eine unzynische Art und Weise in der Komplexität widerspiegeln. Aber ist es in allen Stellen gelungen? Nein. Da gebe ich dir recht. Ja, <laughs> <laughs>
0: Ja, da muss ich euch auch recht geben. Also erstmal, erstmal, erstmal sage ich das Negative. Eigentlich macht man das andersrum, aber ich fand die Zusammensetzung auch teilweise ein bisschen, ja, ich, wie soll ich sagen, irgendwie zusammengewürfelt. Also ich hatte so immer das Gefühl, es gibt so diese, diese mehreren Perspektiven. Du hattest das ja schon erklärt, Annika, welche Perspektiven das sind. Einmal so ihre Arbeit und die Freundschaft und ihre Partnerschaft und so, die halt immer sich miteinander abwechseln und auch theoretisch interessant sind für die Charakterbildung. Aber praktisch, äh, ich mir auch mehr, ja, mehr noch eigentlich von diesem, von diesem moralischen Dilemma, von dieser ganzen Übersetzung Geschichte von diesem Dolmetschen gewünscht hätte. Also es wird schon durchaus im Roman besprochen und sie denkt auch selber drüber nach, auch über diese komplexen Moralfragen. Denkt sie zwischendurch nach und erzählt also und es ist auch sehr ja, eindringlich beschrieben, wie dieses Übersetzen funktioniert, dass sie dann auch als Person verschwindet und gleichzeitig die andere wiedergeben muss, sich teilweise auch gar nicht mehr daran erinnern kann, was sie überhaupt gesagt hat, weil sie so in ihrer Arbeit vertieft ist. Aber ähm, praktisch war es mir dann doch irgendwie Weiß ich nicht, also das war alles irgendwie uns nicht so richtig gut zusammengesetzt, weil es hätten auch irgendwie drei verschiedene Romane in meinen Augen sein können, die halt immer einen anderen Aspekt irgendwie beleuchten. Aber insgesamt war ich einfach immer, ja, waren auch immer gerade die Fragen oder beziehungsweise die Aspekte, die ich mir gewünscht hätte oder die ich mehr gehört hätte, wurden dann immer genau an den Stellen ja, abgeschottet, an den Stellen nicht weitergeschrieben, an denen es eigentlich erst interessant wurde, an dem es eigentlich erst in die tiefe Materie hätte gehen können. Und da äh, ja ist so ein bisschen, ist so ein bisschen flach über mich hier drüber gegangen. Also insgesamt, also kein schlechter Roman und auch bestimmt gut zu lesen. Und ihr habt das ja auch gerade schon alles ausgeführt, aber trotzdem irgendwie nicht das, was ich mir so ein bisschen erwartet hätte oder zumindest nicht erwartet hätte, als ich den Roman angefangen hatte und deswegen auch für mich so ein paar doch Schwächen in der B-Note hat.
1: Aber ich hm. finde schon, dass die Zusammensetzung der einzelnen Erzählstränge sehr gelungen ist, weil es eben gerade diese Verbindung schafft durch den Titel Intimitäten. Die Intimität in der Beziehung wird hm. komplex dargestellt und dann natürlich die erzwungene Intimität mit diesem Kriegsverbrecher, der durch die, die durch die Übersetzung hergestellt wird. Und was das mit ihr macht, der zwinkert ihr dann zu und er weiß genau, sie ist seine Stimme und diese Dinge. Also ich finde schon, wie dieses... Die Idee der Intimität zwischen Menschen in verschiedenen Beziehungen, in den einzelnen Erzählsträngen, auch mit der Freundin durchgespielt wird. Diese Komposition, die fand ich richtig gelungen und die fand ich richtig intelligent.
0: Also ich weiß, was du meinst, thematisch, thematisch durchaus interessant, gerade für den Aspekt, den du gerade erwähnt hast, aber ich, ich meine jetzt tatsächlich einfach rein vom, vom Lesen hat mir das wirklich irgendwie, ich, hat mich das immer irgendwie abgelenkt oder haben einige Aspekte, habe ich mir immer gedacht, oh nee, muss ich jetzt schon wieder was über diese Freundschaft hören. Also ich, ich fand, das war teilweise ein bisschen antiklimaktisch, also so rein von, meinen, von meiner Lesart. <lacht>
2: Ähm, ich glaube, ich habe ja vorhin oder wir haben ja, als wir vorhin über, über Glory gesprochen haben, haben wir ja ganz deutlich äh, die wie habe ich es genannt, handwerklichen Mängel herausgestellt. <lacht> ähm, hier hier würde ich es vielleicht fast so ein bisschen umgekehrt äh, sehen. Also ich finde, handwerklich, haben wir jetzt gut schon rausgearbeitet, äh, ist das wirklich echt gut gemacht, ja. auch dieses dieses Thema. Mhm. Und äh, vielleicht würde das auch so ein bisschen Robins Gefühle erklären, dieses ganze Thema auch ähm, äh, Verdrängung. Manche Dinge weiß man, aber irgendwie weiß man sie auch nicht und, und drückt sie vielleicht so ein bisschen weg und will eigentlich lieber über andere Dinge was hören oder lesen. Das ist ja auch äh, ein Motto, Motto, was hier eine große Rolle spielt. Vielleicht ist da sozusagen dieses, diese handwerkliche Kunst, mit der Katie Kitamura, das wirklich hier echt von vorne bis hinten durchzieht. Also wirklich echt Respekt. Vielleicht ist das ihr so ein bisschen der Pferdefuß an der Stelle. Und um nochmal die... Ja, ja. Und jetzt nochmal der letzte Verweis zu Glowy. Vielleicht wenn wir Glowy 150 Seiten oder 100 wegnehmen und hier der Katie Kitamura. Dann hätten wir vielleicht zwei noch viel, viel bessere Bücher und äh, alle wären glücklich. Aber also, du, du ist kein
1: meinst, Wunschkonzert. Du meinst, dass wir quasi die Seiten, die wir Bulawayo wegnehmen, dass wir die Kitamura geben? Genau. Ja, das ist eine gute Idee, das stimmt ja, ich das auch, stimmt so. Auch, das stimmt <lacht> auch so. <lacht> Problem gelöst. Ja. Ja, aber ich glaube, es hat mir ein bisschen besser gefallen als euch. Also ich, war, ich bin immer wirklich begeistert von diesen politischen Romanen, die das politische Feld ernst nehmen. Und das macht Katie Kitamura. Und die Sprache ist auch sehr gut. Und mich halt auch, manche Sachen hätte ich vertiefter gut gefunden. Deswegen bin ich auch dafür, dem mehr Seiten zu geben. Aber ich möchte an dieser Stelle einmal aufrufen. Also ich sage, lest es trotzdem oder hört das Hörbuch. Ähm, mhm. Echt, ich finde es als politischer Roman ist es auf jeden Fall lesens- oder hörenswert, finde
2: ich. Nein, 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 da, möchte ich, da mhm. möchte ich auf jeden Fall zustimmen, Michael. Das meinte ich vorhin, ich habe es super gern gelesen. Also beim Lesen hatte ich auch echt Spaß, deswegen macht euch wirklich ein eigenes Bild. Ähm, ich habe nur hinterher dann irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt, ach nee, äh, dafür, dass ich es so gerne gelesen habe, war die Befriedigung nicht ausreichend.
1: Annika fordert mehr Befriedigung, alles
3: klar. <lacht>
2: <lacht> Zumindest bei Intimitäten. <lacht> okay,
0: besser wird's nicht. Ich quatschel uns
1: jetzt gerade wieder den Krimme-Preis. So kennt man uns. <lacht> Annika, jetzt haben wir die Leute ja aufgepeitscht, das Ding zu kaufen. Wie, wie stellt man das an? Leite uns mal an, wie man ein solches Buch erwerben kann.
2: Also, Katie Kitamura. Intimitäten heißt der Titel und ist erschienen im Hansa Verlag. Gibt's auch als Hörbuch, hat Maike gerade schon gesagt, aber im Hansa Verlag, das Hardcover 24 Euro, das E-Book 17,99 und Achtung, übersetzt das Ganze von Katrin Rasum. Damit sind
0: wir leider schon am Ende unserer Folge angekommen. Das ist immer ein trauriger Moment, ein trauriger Moment für alle von uns. Wer hat an der Uhr gedreht? Ich weiß es nicht, aber wir sind natürlich nächste Woche wie immer wieder da und haben... Wir haben es ja schon am Anfang erklärt. Ein ganz tolles Exclusive für euch parat. Ein Interview mit Nicole Seifert. Da solltet ihr auf jeden Fall einschalten. Und wie immer wollen wir uns, wollen wir natürlich unserer liebsten, besten und schönsten Steady Community danken, die uns mit Leidenschaft, finanziellen Mitteln und Liebe unterstützt. Außerdem haben wir heute eine ganz besondere Person, der wir danken möchten. Wer ist denn das, Annika?
2: Ja, wir möchten danken der lieben Barbara, die auch neu bei uns in der Community ist. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du dabei bist und wenn ihr auch neue Mitglieder in unserer Community sein wollt, dann lohnt sich das doppelt und dreifach. Wir haben es ja, ich glaube, jetzt schon eins, zwei bis drei bis fünf Mal heute erwähnt. Wenn ihr das hört, wisst ihr schon, was die Longlist des Deutschen Buchpreises für uns alle bereit hält. Und ihr könnt euch, wenn ihr jetzt diese Folge gehört habt, denken, dass wir jetzt noch viel, viel mehr Opinions haben als zu Beginn dieser Folge. <lacht> und jetzt kommt nämlich der Clou. Wenn ihr Mitglied unserer Steady-Community seid, dann könnt ihr unsere allerersten Reaktionen zu dieser Longlist ab Montag in einem Exclusive hören. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen.
1: Genau, so und mit es. den äh, regulären Buchbesprechungen der Longlist, die ersten fünf Bücher, die bekommt ihr dann am Mittwoch um die Ohren. Und wehe, da ist kein Joshua Groß und da ist kein <lacht> Philipp Winkler, ne? Dann setzt es aber richtig was.
0: Da gibt es richtig Ärger, da rasten wir aus. Wir sind mal <lacht> gespannt, was drauf steht. ob unsere Wünsche erfüllt wurden. Ihr werdet nächste Woche auf jeden Fall schlauer sein. Bis dahin, liebe Leute, wie immer, gilt, lest was Tolles, bleibt gesund, cremt euch gut ein. Ich will, wir haben immer noch ein ziemlich heißes Wetter. Das bleibt bestehen und wir hören uns, wie gesagt, nächste Woche wieder. Bis dahin, auf Wiederhören.
2: Tschüss. Tschüss.